0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Tag, wie geht's dir?
2: Hi Christoph, mir geht's gut und dir?
1: Mir ist warm, es ist, äh, es ist wirklich wahnsinnig warm. Es Jetzt ist fangen wir
2: schon wieder so an.
1: Ja, nein, das wollen wir natürlich nicht. Aber es ist mitten im Sommer und trotzdem möchten wir heute über Studieren und das Studium sprechen.
2: Ja, genau. Denn richtig Sommer mit Urlaub ist es nur für die Menschen, die einen Job haben und ihren wohlverdienten Urlaub nehmen können. Eine andere Gruppe von Menschen steckt gerade mitten in einer der wichtigsten und anstrengendsten Wechselphasen ihres Lebens.
1: Und das sind die Abiturientinnen und Abiturienten, die sich auf den Start an der Hochschule vorbereiten. Dazu gehört übrigens auch mein ältester Sohn Kasper. Er hat gerade sein Abitur gemacht sein Zeugnis bekommen und startet Anfang September sein Studium.
2: Das Studium geht heutzutage viel früher los als früher einmal. Semesterstart Mitte Oktober für den Winter und Mitte April für den Sommer. Das ist an vielen Unis zwar immer noch Praxis, an vielen anderen Hochschulen aber auch nicht. Die wollen keine Zeit verlieren und legen gleich Anfang September los. Mit den Einführungsveranstaltungen Ende August.
1: Tempi Passati, vorbei die Zeiten, als man sein Abitur im Mai machte, ich zum Beispiel, Mitte Oktober dann irgendwann an der Uni auftauchte und zwischendurch fast ein halbes Jahr lang frei hatte. Bei mir am Gymnasium gab es übrigens damals keine Zeugnisverleihung. Gab es für dir eine formelle Zeugnisverleihung?
2: Ähm, am Gymnasium, ich glaube nein, nur im Studium.
1: Bei mir gab es das auf jeden Fall nicht. Man bekam das Zeugnis tatsächlich profan mit der Post zugeschickt. Es war dann irgendwann im Briefkasten. Klingt nicht besonders feierlich, aber es hatte einen Vorteil. Man musste auch an keiner abi Abifeier teilnehmen, auch wenn man das wollte. Man konnte gar nicht und konnte deswegen so mit der letzten Abi-Prüfung dann in den Urlaub aufbrechen. und Hatte fast ein halbes Jahr frei.
2: Heute finden viele Zeugnisfeiern Anfang Juli statt, das Studium startet Ende August und zwischendurch muss man für manche Studiengänge ein Pflichtpraktikum absolvieren, vier oder sechs Wochen lang. Da bleibt nicht viel Zeit für Urlaub. Und weil das so ist, widmen wir uns heute einem Universitätsthema.
1: In Deutschland sind sage und schreibe rund, mich hat die Zahl überrascht, 2,9 Millionen Studentinnen und Studenten eingeschrieben. Das sind eine Menge Leute bei 83 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Zahl liegt in den vergangenen Jahren ziemlich stabil. Sie hatte durch Corona einen Dämpfer bekommen. Stabil ist sie vor allem deswegen, weil die Zahl der Studienanfängerinnen und Anfänger seit 2018 zurückgeht und das wiederum liegt daran, dass die Zahl der 17- bis 22-Jährigen abnimmt. Klar, das liegt am Geburtenrückgang. Also also die Zahl der Menschen, die neu mit dem Studium beginnen, die ist seit 2018 rückläufig. Die Zahl derjenigen, die studieren, also inklusive der Anfänger und Anfänger, ist ziemlich stabil. Das bedeutet, mit darin eingerechnet sind natürlich die Menschen, die schon an der Uni sind.
2: Populär sind Abitur und Studium trotzdem noch. 48,4 Prozent der Deutschen haben ein Abitur. Im Jahr 2022 haben rund 385.000 Schülerinnen und Schüler in Deutschland die Hochschulreife, also das Abitur, oder die Fachhochschulreife erworben. Das ist rund ein Drittel des gesamten Jahrgangs. Zum Vergleich, vor 200 Jahren gab es in ganz Preußen insgesamt nur 590 Abiturienten. Abitur ist also zu einem Massenphänomen geworden. Die Gesellschaft ist zu einer Wissensgesellschaft herangereift.
1: Wir greifen uns heute ein besonderes Thema zum Thema Hochschule heraus. Es geht um das Thema Unternehmensgründungen an Hochschulen. Also wie steht es um die Unternehmensausgründungen Gründungen an den Universitäten? Wachsen da gerade gründungshungrige oder gründungsmüde Jahrgänge heran? Tut die Gesellschaft genug, um die unternehmerische Kraft in jungen Menschen an den Hochschulen zu entfesseln? Darum geht es in dieser Folge. Starten wir mal, oder?
2: Ja,
0: starten wir in die Folge. Der HIGH-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist...
1: Dirk Honold.
2: Der Konold ist Professor für Innovationsfinanzierung und Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Nürnberg. Sein Herz schlägt für Unternehmertum und die Förderung von Gründungen an Universitäten. Seine wissenschaftlichen und praktischen Arbeiten handeln von genau diesem Thema. Seine Schwerpunktgebiete sind Finanzierung von Innovation und Wachstum, insbesondere mit ökonomischer Analyse der Vertragsgestaltung zur Bereitstellung von Risikokapital, Eigenkapitalfinanzierung, also Bewertungen, Werttreiber und Exit und Investor Relations und Kapitalmärkte. Wie wird aus Wert ein Preis? Dirk Honold gehört zu den anerkanntesten Fachleuten auf diesem Gebiet. Seine Stimme wird gehört. Und die Technische Hochschule Nürnberg hat auf dem Gebiet der Gründungsberatung und Förderung viel Türen gewonnen. Ihre Erfahrungen finden weit über Bayern hinaus Gehör. Er ist Kuratoriumsmitglied beim Bundesverband Deutsche Startups, mischt also mit im wichtigsten und einflussreichsten Startup-Verband und steht Christian Miele zur Seite. Außerdem kennt er sich selbst mit Gründung aus, als Serial-Entrepreneur und privater Investor. Hören wir also rein, was ihr besprochen habt.
1: Dirk Hunold, herzlich willkommen und danke fürs Mitmachen.
3: Ja, sehr gerne, lieber Christoph. Freut mich, dass ich heute hier beide sein kann.
1: Dirk, du bist selber sehr engagiert in der Startup-Szene. Du bist CFO eines Unternehmens gewesen. Du bist Investor selber, aber vor allen Dingen bist du Professor für Innovationsfinanzierung. Wir wollen heute sprechen darüber, wie Deutschland es schaffen kann, wieder innovativer zu werden und die Innovationen, die das Land hervorbringt, nicht einfach nur zu entwickeln, sondern zu Massenmärkten zu formen, zu großen Unternehmen zu formen. Warum? Das wäre meine erste Frage, Dirk. Ist das in der Vergangenheit nur in Ausnahmefällen wie Biotech gelungen, aber in vielen anderen Fällen nicht wirklich?
3: Naja, du sprichst einen für mich großen Punkt an. Ich glaube, Mittlerweile sind wir uns alle einig, dass gerade distributive Innovationen in der Regel in Startups entstehen. Und so stellt sich dann die Frage, entweder, dass Startups in der Lage sind, ihre Innovation selber, wie von dir adressiert, in Massenmärkte hineinbringen können oder Partner finden, mit denen sie es machen. Jetzt gibt es da verschiedene Schnittstellen und verschiedene Voraussetzungen, das zu tun. Und das ist aber, wenn man den ersten Weg wählt, also dass das Startup es selber macht, ist es ein weiter Weg. Es braucht sehr viel und umfassende und langfristige Finanzierung, um Startups so groß werden zu lassen und so stark werden zu lassen, dass sie selber weltweit Massenmärkte durchdringen können. Das haben immer einige sogar vor. Und vielleicht gelingt es auch einigen. Es ist aber gerade im Deep-Tech-Bereich sehr schwer. Und mhm. wenn das nicht geht, ist ja nur der zweite Weg offen. Und das heißt, mit Corporate zusammenzuarbeiten und da vielleicht nur ein Beispiel Bisher gibt es erst zwei Übernahmen von deutschen Corporates von Startups oberhalb einer Milliarde. Das ist Flaschenpost von Oetker und Signavio von SAP. Und das zeigt schon, dass bisher hier noch viel, viel mehr möglich ist in der Zusammenarbeit zwischen Corporates und Startups. Das ist auf einem guten Weg, aber noch sehr weit ausbaufähig.
1: Woran liegt das, Dirk? Warum bekommen andere Länder, USA, vielleicht auch China das besser hin?
3: Naja, also erstmal der erste Weg ist sicherlich in den USA in mehreren Punkten viel besser für Startups möglich umzusetzen. Siehe Tesla als bestes Beispiel. Und Tesla kann man deswegen gut heranführen, weil daraus Muster erkennbar wären, die es in Deutschland eher seltener gibt. Nämlich sehr hohe Finanzierungsvolumina auch in frühen Phasen bei Startups durch VCs, auch in späteren Runden natürlich, wenn es in den dreistelligen Millionenbereich geht. Da gibt es auch signifikante Unterschiede, die das viel, viel schwieriger in Deutschland machen. Und dann der zweite Punkt natürlich, dass die Finanzierungsmöglichkeit über Kapitalmärkte in Deutschland viel, viel schwieriger ist. Also Tesla hat sich ja sehr, sehr umfassend mit Milliardenbeträgen über Kapitalmärkte finanziert, was aber nur möglich ist, dass dort auch eine Anerkennung der künftigen Leistung von Tesla im Sinne von Bewertung erfolgt ist. Also man preist viel höhere und auch längerfristige Zukunftspotenziale ein, kommt zu höheren Bewertungen und damit ist Tesla auch in der Lage gewesen, viel, viel höhere Finanzierungen am Kapitalmarkt zu realisieren. Das wäre so nicht vorstellbar in Deutschland.
1: Und was du beschreibst, Dirk, ist natürlich ein komplexer Prozess. Du hattest es angesprochen, es muss viel zusammenkommen, es müssen die Gründer da sein, es muss das öffentliche Publikum in Form von Aktienmärkten interessiert sein, es muss das professionell organisierte Kapital bereit und willens sein, in die Zukunft zu schauen, entsprechend abgezinst, in zukünftige Entwicklungen hinein zu investieren. Das Ökosystem, von dem man so viel spricht, muss also funktionieren. Was fehlt in Deutschland noch, um das zu erreichen, um diesen Durchbruch hinzubekommen?
3: Naja, also wir sprechen ja gerade schon implizit von dem mir sogenannten Pull-Effekt. Also Pull-Effekt heißt, wie kommt man am Ende in die Massenmärkte, wird man groß und wie gibt es dann auch ein Exit für die VCs und nicht von vorne nur, wie kommt man, startet man, fängt man an. Und was man tun muss, ist, wir müssen ganz klar die Kraft der Kapitalmärkte verbessern. Aktuell, mittlerweile wird das von vielen auch adressiert, brauchen wir auch viel, viel mehr Verständnis für Startups. Wir haben die Kompetenz zur Bewertung von Schlüsseltechnologien am Kapitalmärkten abgebaut. Wir haben ganz, ganz wenig Equity Research noch in Deutschland. Einige haben das erkannt, andere nicht, aber es ist sehr, sehr weit zurückgegangen. Wir haben viel, viel mhm. weniger Spezialitäten, Fonds, die in einzelne Schlüsseltechnologien investieren können. Also wenn wir von, sagen wir mal, in der Biotechnologie zum Beispiel im einstelligen Bereich in Deutschland sind, sind wir im dreistelligen Bereich in den USA. Und das ist ja ein, ein Faktor 100, der dazwischen liegt wahrscheinlich. Und das ist schon gewaltig, das aufzubauen. Das ist ein dickes, ganz dickes Brett. Und wenn wir dieses Brett über diese... Verbesserung der Kapitalmärkte, was wir auf jeden Fall machen sollten, nicht angehen, ist ja nur der zweite Weg, dass wir die Zusammenarbeit zwischen den Startups und Corporates noch weit, weit aus verbessern als heute. Aber auch da liegen einige dicke Bretter aus meiner Sicht vor uns.
1: Wo sollte man denn zunächst äh, anfangen, am Beginn der Kette oder am Ende der Kette? Ende der Kette beispielsweise wäre, indem man an den Börsen, an den deutschen Börsen ein Umfeld schafft, das es für Börsengänge attraktiv macht, in Deutschland gelistet zu werden. Nach meiner Beobachtung passiert zurzeit das Gegenteil. Es gibt einen richtigen Trend, auch deutsche Unternehmen sich in den Niederlanden an der Börse listen zu lassen. In Niederlande beispielsweise hat die Reportingpflicht in niederländisch abgeschafft. Man es reicht völlig aus, wenn man dort auf Englisch seine Unterlagen einreicht. In Deutschland muss man das nach wie vor zweisprachig tun. Frankfurt ist, so meine Beobachtung, weniger attraktiv geworden in den vergangenen fünf bis zehn Jahren. Amsterdam ist viel attraktiver geworden. Sollte man da ansetzen oder genau auf der anderen Seite, nämlich bei der Finanzierung Startups in der Frühphase?
3: Nee, gut, Ich glaube, beides muss Hand in Hand gehen. Ich sage es immer so, wenn wir vorne nicht genug schaffen an qualitätsvollen Auskundungen aus Universitäten rauszubekommen und sie gut zu finanzieren, dann braucht es auch gar keine IPOs später. Zugleich kann man aber auch sagen: gibt es keine Exits für die VCs, werden wir kein nachhaltiges Startup-Ökosystem haben. Also wir, gerade ist es ja so, sehr, sehr viel Geld ist verfügbar, zwar nicht mehr so viel wie 2021, aber immer noch gut Geld für Startups. Wichtig wird, dass auch die, die das Geld dort investieren, einen erfolgreichen Exit haben werden. ist ihren Geldgebern, also den sogenannten Limited Partners, LPs, zurückgeben, um dann diese wieder investieren. Und diese Geschlossenheit schaffen wir nur über Exits, über ähm, Börsengänge. Und da hast du recht, sicherlich hat da Amsterdam sehr viel aufgeholt, macht viel einfacher. Wir werden jetzt über das Zukunftsfinanzierungsgesetz sehen, was dort passiert. Aber es braucht neben dem Gesetz und den Regelungen auch infrastrukturelle Maßnahmen. Zum Beispiel? Ich würde mir zum Beispiel wünschen zu sagen, dass jede Landesbank sagt, sie nimmt die Verantwortung für eine Schlüsseltechnologie und bildet ein Equity Research Team. Da gab es Änderungen in der EU-Regulierung, die haben das massiv erschwert und das müssen wir wieder öffnen. Ich glaube auch, dass es einen europäischen Konsens hier geben könnte dazu. Aber da stehen wir ganz am Anfang. Und ich glaube, so müssen wir denken, Deutschland und europaweit hier mit gutem Beispiel voranzugehen, dass wir da wieder Kompetenzen aufbauen. Und über die Kompetenzen kommt Verständnis und dann kommt dann auch die Bewertung und die Finanzierung, was bei Eigenkapital Hand in Hand geht.
1: Du hast über die Landesbanken gesprochen, aber es könnten natürlich auch die Sparkassen sein, die genossenschaftlichen Banken, aber auch die privatwirtschaftlich organisierten Banken. Die könnten es sein. Erkennst du da Ansätze? Gibt es da in irgendeiner Weise einen konzertierten Plan?
3: Also ich erkenne, dass das Problem erkannt ist. Es gibt auch einige Privatbanken, die das für sich nutzen und aufbauen. Die gibt es, was ich gut finde.
1: metzler Warburg oder... an Bärenberg
3: so. zum Beispiel. Ja. Bärenberg. Also, ja, aber gleichzeitig sehe ich zum Beispiel auch äh, 2021 das White Paper vom, vom deutschen Bankchef Seewing zur Verbesserung der Finanzierung von Innovationen, was ich als Hilferuf bewertet habe und das quasi ungehört geblieben ist wo man zum Beispiel ganz klar auch Zinsvorteile für Unternehmen haben wollte, so wurde es dort geschrieben, für Unternehmen, die ESG-Kriterien erfüllen oder hohe fne quoten haben. Also wir brauchen da viel, viel mehr. Und ich glaube, dass die Banken da mitmachen, dass wir aber hier viel konzertierter noch vorgehen müssen. Und ich, ich kann das nur im, im Detail erkennen, aber nicht in der Breite. Und wenn wir die jetzt bestehende deep deck welle weitertreiben wollen, dann müssen wir uns überlegen, was in drei bis fünf Jahren wir brauchen, damit da auch die Exits stattfinden werden, um diese Welle aufrechtzuerhalten, die sehr, sehr gut zu uns passt und sicherlich sehr wichtig und gut gerade ist.
1: Du hast das Papier von Christian Seewing gerade angesprochen. Kannst du so ein bisschen skizzieren, deine Wahrnehmung der politischen Prozesse? die nach Veröffentlichung eines solchen Papiers eintreten. Wie läuft das? Wird es gar nicht gelesen oder wird es gelesen und abgeheftet oder wird es gelesen, nicht abgeheftet, aber dann in der politischen Diskussion zerrieben? Verliert man sich im Klein-Klein? Äh, fällt es in den Streit der Parteien rein? Gibt es andere Themen, die im Vordergrund stehen, wie beispielsweise jetzt im Augenblick Witwenrente oder äh, Ehegattensplitting? Was passiert
3: politisch? Naja, also die Papiere werden lesen, sie werden wahrgenommen und sie werden auch diskutiert. So kann man da schon Punkte machen. Die Frage ist dann, gibt es ein Momentum, dass man daraus Handeln entsteht, Dinge zu verändern? Und wie weit ist der Weg, das zu tun? Und ich sag mal so, an der Stelle braucht es einfach Kraft und Mut. Und Kraft und Mut heißt, dass einzelne Personen sagen, ich stehe jetzt der Verein, ich tue das, weil ich dahinter stehe und versucht alle davon zu überzeugen und nimmt dann auch viele Parteien mit. Und diese, äh, sage ich mal, Eigenschaft würde ich mir noch viel, viel mehr in der Politik wünschen, dass Politiker genau auch so handeln, wie es auch Entrepreneure tun, in ihrem Handeln. Aber ich glaube, wir brauchen das, um auch die Ökosysteme in Teilen zumindest noch mal stärker verbessern zu können.
1: Wie interagiert die Politik mit der Wissenschaft? Bekommst du Anrufe aus Ministerien, Landes- und Bundesebene, die sagen, Herr Hunold, was sollten wir tun? Können Sie uns bitte helfen, in der und der Kommission einen Masterplan zu erarbeiten? Können Sie das bitte begleiten? Wie funktioniert das? Oder meldet sich schlicht niemand?
3: Nee, ich bin ja durch verschiedene Tätigkeiten mit der Politik verknüpft. Ich bin im Korrektur vom Stadler-Verband. Ich leite den Arbeitskreis Finanzen und Steuern der Bio-Deutschland. Ich mache Studien. Und so gesehen bin ich mit der Politik verknüpft und habe da auch immer wieder Gespräche. Und ich bekomme auch... Ähm, habe ich Gespräche zu den grundsätzlichen Themen und auch welche, sagen wir mal, blinden Flecken. Wir haben auch ganz viele blinde Flecken hier an diesen Stellen, die wir noch aufarbeiten sollten, um das Handeln zu stärken. Beispiel für blinde Flecken, ganz kurz. Ja, also nach meinem Kenntnisstand gibt es ja ganz viele Datenbanken zum Startup-Ökosystem und zur Finanzierung von von, von Startups. Aber keiner hat mehr alle Datenbanken, also wie CB Insights, D-Room und so weiter. Und es wird immer schwieriger, sage ich mal, dass die Marktmechanismen zu verstehen und dann gezielt darauf einzugehen und zu handeln. Das ist schon eine sehr, sehr hohe Forderung. Wir haben hier zwar eine Expertenkommission für Forschung und Innovation, wir haben ein IFM in Bonn, aber die ganzen Institutionen nehmen sich nur in Teilen dieses Problems an, so dass aus meiner Sicht hier gerade im Zusammenspiel zwischen Startups, Kapitalmarkt und Corporates viele Fragen gar nicht gestellt werden und auch gar nicht tiefer diskutiert werden und da auch massive Überforderungen einfach bestehen. Das ist der eine, eine Punkt. Das andere ist, offen gesagt, ich bin immer wieder in vielen Diskussionen dabei, wo natürlich ganz, ganz viele Leute mitdiskutieren, aber nicht wirklich oft für mich zu Ende gedacht wird. Das bedauere ich sehr. Ich weiß nicht, wo man heute noch richtig ernsthaft tief diskutiert. Ich denke mal, da bin ich jetzt nicht involviert, im Zukunftsrat der Bundesregierung. Zumindest würde ich es hoffen. Aber an vielen Stellen sind die Diskussionen teilweise leider sehr oberflächlich. Und ähm, auch äh, die Entwicklung von Gesetzen und Handlungen sind teilweise in die richtige Richtung, aber vielleicht doch suboptimal.
1: Woran liegt das? Und wie wurde früher diskutiert?
3: Naja, also es liegt daran natürlich, dass wir heute alle viel, viel mehr damit zu tun haben, in der Öffentlichkeit zu stehen, in sozialen Medien präsent zu sein und irgendwie, sag ich mal, auch zu glänzen. Das ist auch ganz normal und menschlich, dass man glänzen will und gut dasteht. Aber der, der wirkliche inhaltliche Diskurs geht auch aufgrund der Öffentlichkeit und der manchmal auch nicht bestehenden Vertraulichkeit natürlich dann verloren. Und hinzu kommt, dass die Welt immer komplexer geworden ist. Also immer weniger Leute sehe ich, die wirklich tief das Ganze verstehen und nicht nur heute verstehen, sondern relativ weit nach vorne schauen und überlegen, wo müssen wir drei bis fünf Jahren stehen, welche Probleme kommen da auf uns zu und wie gehen wir die heute an und haben die Kraft, das dann auch zu tun. ja, Bis zu dem, dass wir dass bestehende Maßnahmen in ihrer Wirkung teilweise unklar sind. Ich gebe dir mal ein Beispiel, für mich, wir haben eine gute steuerliche Forschungsförderung, die wird aber oft nicht verstanden, zum Beispiel auch, dass sie ja nachsteuern ist. Man, die Mittel, die zufließen, fließen immer zu, auch in Verlustfaden und müssen nicht mehr versteuert werden. Sprich, die Quote, die dort ist, ist ja tendenziell höher als eine, ein Zuschuss, der nachher noch versteuert werden muss. Aber das ist einfach oft nicht klar so wie ich es aus vielen Gesprächen mhm. erfahren habe.
1: Du sagst also, die Welt wird komplexer, gleichzeitig wird die Debatte oberflächlicher, auch getrieben durch die Pflicht zur ständigen Sichtbarkeit in den Medien. Das ist nachvollziehbar. Aber vor demselben Problem stehen andere Länder wie die USA auch. Noch intensivere Social-Media-Auseinandersetzungen, eine noch stärker gespaltene Gesellschaft äh, zwischen Republikanern und Demokraten, noch mehr Hate und Fake News in der Debatte und trotzdem bekommen die sinnvolles, auf ein zielgerichtetes Handeln hin, handeln strategisch. Was machen die anders?
3: Soweit ich das amerikanische System kenne und auch dort eingetaucht bin in, in Harvard und an anderen auch Top-Universitäten oder in Thinktanks, gibt es da für viele Fragestellungen Thinktanks, die auch wirklich tief denken, wo tief erarbeitet wird und wo die Wissenschaft sehr praxisnah oder mit der Praxis agiert. Ja, wie ich es zum Beispiel in einem Arbeitskreis mit Corporate VCs aktuell mache. Wir machen ich bin gerade bei einer Studie für Best Practice von Corporate Venture Capital mit den Heads von ganz großen CVCs. Aber das ist in Deutschland nicht so, also das ist ausbaufähig. Da könnte es noch viel, viel mehr geben, in dieser Art Thinktanks aufzubauen. Und wir haben gleichzeitig Beiräte, die ich erlebe, Beiräte der Politik, wo also zumindest im Teil mir bekannt ist, dass die dann auch nicht entsprechend tief Themen diskutieren. Ja, dann frage ich mich, mhm. ähm, ist man Mitglied eines Beirats, um, um eine weitere Position zu haben und sich damit äh, zeigen zu können, dass man irgendwo involviert ist oder also eigentlich hätte ich mir gewünscht, dann, dass doch dann die Diskussion stattfindet, aber nach meinem Kenntnisstand ist das teilweise begrenzt zumindest. Mhm.
1: Also wir müssen deine These der Komplexität der Wirklichkeit eine inhaltlich tiefe Debatte gegenübersetzen, so dass die Themen durchdrungen werden können. Und zweitens, diese Debatte muss in der Nähe des politischen Raums stattfinden. Das ist ja der große Unterschied zwischen der deutschen Universität, der deutschen Helmholtz Gesellschaft, der deutschen Max-Planck-Institute und dem amerikanischen Think Tank Modell. Think Tanks werden ja traditionell im Besetzt aus Leuten, die im politischen Leben aktiv waren, jetzt nicht mehr in der Macht sind, weil sie aus dem Amt ausgeschieden sind aufgrund irgendeines Wahlverlustes, dann aber wiederkommen können. Also ein, ein, ein Wechselspiel zwischen Politik und Wirtschaft, abgebildet in, in diesen Thinktanks. Diese Form von Institutionen, dieses Wechseln zwischen Thinktank und Politik, das haben wir ja nicht. Dass man mal vier Jahre im Think Tank ist, dann gewinnen die Demokraten wieder oder das gewinnen die Republikaner wieder und plötzlich ist man wieder in der Macht, kann das umsetzen, solange bis man sich wieder im Think Tank wiederfindet, weil die eigene Partei verloren hat. Das Modell kennen wir
3: nicht. Also, wie gesagt, der Zukunftsrat ist sicher ein sehr gutes Gremium, der auch gezielt Themen angeht, ähm, der auch von AckerTech unterstützt wird. Das ist, halte ich, für einen guten Ansatzpunkt, wo auch immer wieder tief diskutiert wird. Darüber hinaus denke ich, braucht man aber gerade auch für neue Themen, neue Ansätze, anderen Zuschnitt von bestehenden Gremien, die das Ganze beraten. Und es muss auch eine kritische Auseinandersetzung erfolgen können. Schonungslose Offenheit führt zur vertrauensvollen Zusammenarbeit. Und wir müssen uns stärker schonungslos offen sagen können, wo wir stehen, um dann vertrauensvoll und im Sinne der Sache zielgerichtet nach vorne agieren zu können. Und ich meine, ich kann dir ein Beispiel geben. Ich habe eine Studie gemacht 2017, 18 zu Zukunftspotenzialen. Die wurde nicht veröffentlicht, weil der Auftraggeber, obwohl sie ganz fertig war, Bedenken hatte, dass er dadurch zu viel Konflikt auf Interesse hat. Mhm. Und da haben wir ganz, ganz viel, wo Leute nicht mehr. und Das weiß ich von auch vielen Professoren, die Auseinandersetzung suchen, weil sie sagen: Naja, äh, wenn ich dann auch mich dann, mich äußere und das, dann werde ich auch noch äh, komme ich nicht weiter und wie damit umgegangen wird, muss auch nicht so angenehm sein. Also vielleicht ist es nicht hinreichend, es nicht zu tun, aber da sagen sie halt, muss ich mir das antun, so ungefähr. Dirk,
1: abschließende Frage, der Blick auf deine Studierenden, Studentinnen und Studenten. Wie nimmst du sie wahr? Es geht um Startup und Innovationsfinanzierung an deinem Lehrstuhl. Wie reagieren die Studierenden? Sind die daran interessiert? Hat das Interesse im Laufe der Jahre abgenommen? Hat es zugenommen? Ähm, haben wir es mit einer Generation zu tun, die heranwächst, die du jetzt gerade im Hörsaal sitzen hast, die lieber für den Start arbeiten würden, weil da spannende Aufgaben kombiniert mit ganz guter Bezahlung und hoher Sicherheit äh, zu finden ist? Oder haben wir es mit einer Gründungsorientierten, gründungshungrigen Generation zu tun,
3: die da jetzt gerade in deinen Hörsälen heranwächst. Also die TH Nürnberg, in der ich ja lehre, wo ich auch die Gründerberatung aufgebaut habe, jetzt äh, an den meinen Kollegen äh, Professor Rudolf übergeben habe. Wir haben die meisten Mittel im Rahmen der Umpotenziale bekommen, sowohl im, im Verbundprojekt als auch im Einzelprojekt massive Mittel bekommen, so dass wir also sehr, sehr viel hier machen. Wir haben dafür ein Zertifikat, Entrepreneurship gemacht. Und das Ganze, man merkt schon, dass es viele Studierende gibt, die wirklich was bewegen wollen. Und die haben auch Entrepreneur Spirit. Das sind die einen. Und die anderen, naja, diese gibt es ja immer. Die wollen irgendwo am liebsten mitfahren. Und da gibt es auch ganz viele. Ich habe aber das Gefühl, dass wir nach einer Welle der Zurückhaltung aktuell doch sehr, sehr viel Spirit haben und auch sehr starke Studierende aktuell ich erleben darf, die sehr viel bewegen wollen. und Das macht mich sehr glücklich und die kann man stärken und mitnehmen. Und ich glaube, da dürfen wir uns drauf freuen, wenn die jetzt in den nächsten fünf bis äh, fünf Jahren dann in den Arbeitsmarkt vorkommen. Da gab es auch andere Phasen, wo Leute dann mal gesagt haben, ganz hart sage ich, mir, ich kriege hier sowieso einen Job. Was muss ich denn tun, so ungefähr? Das ist total negativ. Auch solche Sachen habe ich früher schon erlebt, aber heute nicht mehr zum Glück.
1: Mm. Allerletzte Frage, Dirk, auf einer Skala von 0 bis 10. 0, total pessimistisch für den Standort Deutschland, 10, super optimistisch für den Standort Deutschland. Wie empfindest du gerade 0 bis 10?
3: <lacht> Über alle Branchen und alle Bereiche hinweg ist das sicherlich irgendwo im Mittelfeld anzusiedeln. Fällt mir jetzt schwer. Aber ich würde mir noch viel, viel mehr Aufbruchstimmung wünschen und ich glaube, dass wir auch sehr, sehr gute Voraussetzungen haben, viel mehr zu bewegen. So denke ich, dass wir tendenziell eher von einer, vielleicht positiv betrachtet von einer 6, ich mir gerne auf eine acht kommen würde, um mal konkret zu werden. Und auf diesem Weg werde ich alles tun, um dazu etwas beizutragen.
1: Dirk Honold war das. Ganz herzlichen Dank fürs dabei sein, Danke fürs Mitmachen und viel Erfolg auf dem Weg von der 6 zur 8. Drücken wir uns und dir die Daumen. Viele Grüße und herzlichen Dank. Ja, danke dir ganz herzlich, lieber Christoph.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
2: Disruptive Innovationen entstehen in der Regel in Startups. Einige dieser Startups sind in der Lage, ihre Innovation selber in den Massenmarkt hineinzubringen oder Partner zu finden, mit denen sie es machen können. Das ist ein weiter Weg und es braucht sehr viel und umfassende langfristige Finanzierung. Ein weiterer Weg, den es gibt, wäre, mit Corporates zusammenzuarbeiten. Und da gibt es bisher nur wenige Fälle, was zeigt, dass hier noch viel, viel mehr möglich ist in der Zusammenarbeit zwischen Corporates und Startups. Hier können wir uns ein Beispiel an den USA nehmen. Was wir uns merken können ist, wir brauchen viel, viel mehr Verständnis für Startups. Wir haben die Kompetenz zur Bewertung von Schlüsseltechnologien am Kapitalmarkt abgebaut und nur noch ganz wenig Equity Research in Deutschland. Wir haben viel weniger Spezialitäten, Fonds, die in einzelne Schlüsseltechnologien investieren können beispielsweise in der Biotechnologie, während wir im einstelligen Bereich in Deutschland, während wir im dreistelligen Bereich in den USA sind.
1: Was also kann getan werden? Interessant finde ich persönlich den Vorschlag von Dirk Honold, dass jede Landesbank eine Art Patenschaft übernehmen könnte. Sie könnte die Verantwortung für eine Schlüsseltechnologie übernehmen und dort Equity Research betreiben. Also auf eigene Kost Analysten einstellen, die diesen Markt beleuchten. Denn ohne vernünftigen Equity Research finden sich eben auch keine Investoren. Die Idee, das über die staatlich betriebenen und besessenen Landesbanken zu machen, die halte ich persönlich für eine ziemlich gute Idee. Allerdings muss die EU-Regulierung dafür anders interpretiert oder vielleicht sogar angepasst werden, weil es natürlich nicht den Charakter einer Beihilfe haben darf, was dort passieren kann. Außerdem, Dirk Honold schlägt vor, dass es einen europäischen Konsens geben sollte. Viel mehr Konsens als heute. Auch hier stehen wir noch ganz am Anfang. Vieles andere ist in Europa vorangetrieben worden. Aber was die Ausgründungen aus Universitäten angeht, da stehen wir China in vielen Punkten noch nach und vor allen Dingen den USA. Das andere, was mich an dem, was Dirk Honold gesagt hat, fasziniert, ist sein Hinweis auf die Komplexität der Wirklichkeit. Wir müssen wieder inhaltlich tiefe Debatten führen, denn die Wirklichkeit ist nun einmal kompliziert. Und wenn wir sie übersimplifizieren, dann werden wir nicht in der Lage sein, die wirklich wichtigen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Deswegen Komplexität in Diskussionen zulassen vereinfachen, ja, aber nicht übersimplifizieren und dadurch den richtigen Weg finden in einem wirklich schwierigen Umfeld. Ja, und das war auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche, Sophie. Wünschen wir den Studierenden, die sich jetzt auf den Weg an die Uni machen, den zukünftigen Studierenden viel Glück und viel Erfolg und hoffentlich intensive Sommerferien, wenn sie schon so kurz sind, oder?
2: Ja, ganz viel Glück und ganz schöne Ferien.
1: Hast du einen Tipp für den oder diejenigen, die nur oder der nur drei Wochen Sommerferien hat? Was sollte man unbedingt tun in diesem Sommer?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall die freie Zeit genießen. Mein Lieblingsort, um Urlaub zu machen, ist tatsächlich Italien und am liebsten mit dem Auto. Also ein Roadtrip durch Italien vielleicht. <lacht> ein Roadtrip durch
1: Italien. Gute Idee. Ich hätte dann jetzt Spanien vorgeschlagen. Ich bin sehr, sehr gerne in Spanien, aber Italien oder Spanien. Das kann man auch schaffen in zwei bis drei Wochen, oder? Auch mit dem Auto. Absolut. Gut. Drücken wir all denjenigen, die jetzt beginnen mit dem Studium, die Daumen, die Finger. Fingers crossed sagt man auf Englisch.
2: Genau, fingers crossed.
1: Daumen gedrückt sagt man auf Deutsch. <lacht> Sagen wir beides. Und euch und Ihnen, die jetzt zuhören, einen guten Start in den Tag und in die restliche Woche.
2: Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Das war
0: der High-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like.